0: Hello， 大家好，我是主播木木。Hello， 大家好，我是主播吴昕。这里是宏观带你多一个视角看世界。嗯，我应该先聊聊我们这个品牌的品牌升级。对,对我们现在叫宏观 Motivation，
1: <对>听不懂
0: 英文<对>什么意思 ？Motivation 其实和我们宏观的这个中文的这个意思，你可以理解为一个意思。啊、uh, ，Multi Vision 它就是多视角、多重影像镜这么一个概念，嗯、对多元化的一个点。所以说，我们宏观 Multi Vision 主要就是带大家多一个角度去看一些影视综也好呀，热门议题也好呀，等等这样。其实我们的视角就是多一个视角，对呀、啊，我们多两个，这<笑><笑>拼数量，以后三个人就多三个。我们至少有对，<笑>至少有一个毒舌视角和一个治愈视角。好起给到大家我们，我们也是一个有对立的感觉，是不是？嗯，我们还不算很对立吧。我们本期和大家讲一讲《一念关山》呃，啊，但是它已经大结局了，我们就跟大家聊一聊《一念关山》里面的八卦的内容吧。因为我们之前是做了一个《一念关山》的推荐的一个节目，对，那时候我们大概是看到中部左右，嗯、然后我们对这部剧集也蛮多吐槽的点，对，嗯嗯、然后。后来发现，好像对这个剧有意见的不止我们俩，对，<笑>我们算是比较早期对他有意见的。<笑><笑>对，而且我们说的点其实跟大众说的点也是很接近的，是的。是这个就是里面的人物的一些设计啊，包括一些剧情的走向啊，嗯、确实就是跟这个剧集以外、嗯、真实世界的两波人之间也有蛮多的关系的，是的。嗯，然后我们可能这集主要就是因为《姻缘官》上大结局了嘛。然后也是一个非常震撼的结局
1: ，对。<笑>
0: 对然后你可以说一下这个结局是什么吗？他就是全部都死了呀，所以<笑>、就是、大家就是说是一面棺山，<笑>对棺材的棺。<笑>然后说是高开全走了，都全走了是吧？<笑>对对，就是没没有一个人活着，大概是这种感觉啊。哦、天哪！但就剩那个啦，我最讨厌的李同光和那个假扮假扮皇子世子的那个公主活着、啊，<棒>而且两个人还联姻了。然后先婚后爱是吗？说他们，他们肯定要先婚后爱啊。那后来有爱上吗？就基本就是尾声啦、啊，谁知道他们能不能爱？而且他们心中都有别的人吧。对，李桐光喜欢任如意吧、那个？对，然后那个什么公主爱的是云度嘛。哎、然后我们可以大概说一下他们这个。每个人的结局吧，嗯，就是在那个北盘这个算是部落吧，嗯，进攻安国之后，整个六道的韩多人基本都是先后战死的。啊、嗯，然后你能想到的，比如说那个我们的男主宁远州，宁远州，他死的还算是比较壮烈的，就是他假扮那个皇帝哈、哦。啊， uh, 呃，我们之前前半部分就是一直救的那个人，啊， uh, 他就是用那个人皮面具假扮他，然后到战场上面现出真身之后，他应该就是算是就是战死的。那个人皮面具揭幕的一幕也是非常经典。<笑>那个人皮面具揭幕之后，大家有有回复说你还是戴上吧。<笑><笑>就很离谱，就是希望他戴上这个面具继续演。2023年电视剧浓墨重彩的一笔就是这个节目，那个 GIF 图真的是有在广泛传播。<笑>但他死，他死的画面好像是有一些讲究的，是吗？因为他的粉丝有出来说，他这个表情跟神眼神，真的和人脱离生命的那一刻是 99% 之相似的。嗯，就是那一秒死了的那一秒。就是因为他这个这个留言的这个粉丝说他自己是一个，呃，就是算是前法医病理科的一个人啊，他就对这个人这个叫做他这个受伤的状态和他这个死的这个表现有一个综合的评价，因为他说是宁远洲他是一个被偷袭致死的嘛，啊、他全身是有很多伤的，而且很多刺伤。嗯可能是伤口很深，你也知道刺就是一般这种插入式、刺入式的伤口都比较深，嗯、比较深，而可能应该是伤到了他的圣地，哦，然后会如果不抢救就会出现大出血的死亡，哦，然后这时候就是在你的身体知道自己快死的时候，他、嗯、会通过代偿，就是调动内脏的出血、心率加快，来保障你的心就是心脑的供血，维持你的血量嘛。哇，这么专业、啊哦，对，就是他被刺伤之后，宁远舟还是有就是。继续在战斗,战斗，对，所以他有，嗯、因为他这个剧烈运动加速血液的流失，导致他缺身体缺氧嘛，嗯，然后最后是反应逐渐变慢，然后被敌军包围，然后又被大量的长枪大量的刺穿他的腰腹部，哦、然后脏器内部脏器和血管肯定是多处破裂的，嗯,嗯，最后他就是因为大出血无法支持跪倒，然后要以剑支撑地面。心脉就是这些脉搏都已经就是逐渐的停，心脏停跳了，大脑缺氧，嗯、哦，所以他的表情应该是比较面瘫呆滞的，来面临脑死亡，类似于现在某些明星演戏的面瘫。嗯、<笑>哦，所以相当于就是他最后死亡的那个面瘫是有什么医学依据的？就是他那时候身就是因为精神极度紧张，加上他身体缺氧，他死亡的瞬间应该是痉挛的，嗯，就他的身体的肌肉啊、面部都是痉挛的。所以他那个面部的表情就是比较木木、嗯、点，然后是比较直着看的某个地方，嗯、他应该是看的天空吧，嗯，然后死了以后他身体是不会倒下的，嗯、因为他会保持那个姿势，嗯嗯。那我们现在很多演员也是类似这种演技，嗯、对，但是他很僵硬的演技，<笑>对，就是很。很但是在这里面可能是比较符合他人设的，嗯。然后宁远洲是死的算是比较惨的，然后、这个、就是死这件事情又演好了。演好了，演好了算是演好了。这、嗯、据这些人的分析哈，嗯，但有的人会说啊，你怎么死的这么，这么就这么就死了之类。的。对对，嗯、为什么死的是这样？可能有的人不知道，但这里有有人做了一些深度的剖析，嗯、有替他。演好就是有有证明吧，对,对。然后那个袁璐他是赶回去送送军情，你也知道他就是曾经被说活不过二十岁，对。他那他就快马加鞭啊，就一路奔波啊，嗯、就是累死在了公主的怀里啊、嗯嗯。就是之前的皇子现在是公主嘛，哦哦、是是是是对。然后于十三是守城战死的，嗯,嗯然后呃，刚才说了宁远州的死，他是为了救回李潼关嘛 ？Why？ 为什么要救他？<笑>具体你要看去看剧集，觉得稍微有一点复杂，反正就是他要保住李同光，战<是>、嗯、死在沙场上，嗯、然后任如意就比较扯，他是要去刺杀北潘狼王，啊、嗯，相当于就是擒贼先擒王这样、嗯。对，因为他是没有，我们之前有说他是那个生育狂魔。对，后来生了吗？但没有啊，<笑>他都死了，他怎么生啊？<笑>拜托，他是以雷火弹与北盘的因为贵族同归于尽的，嗯，他是在那个舞蹈的现场，就是丢出了很多雷火弹，直接献祭了，相当于对，就是一起死的那种感觉，嗯、然后最后也被追封了一个什么侯位，类似这种感觉的哦。嗯嗯、然后嗯，最后说大家有初月，就是哎。诶于十三跟宁十三是,是一个人吗？不是，不是，宁十三他这个是这样子：最后初月有一个镜头，他看到了一个小孩，他他叫宁十三、oh. 啊然后说他还有一个妹妹，他叫任露还是弟弟啊， oh. 所以因为宁,宁十三就是和于十三的名字是结合在一起，啊、然后任露又跟原露一样嘛， oh. 他们又姓任跟宁，相当于就是他们的孩子说他们有孩子就活下来了， oh. 但其实都说这个是初月的想象。Oh. 嗯，所以他宁十三，我就心想，那不是于十三吗？怎么跑出个宁十三？<笑>说白了，他们就还是死掉了。嗯、哦，反正那时候就是最后的时间，反正就是过了十几年吧。安国的这个三皇子就是长大要亲政了。哦、然后至于令远州还有任如意这些人，就可能就是在历史中他就是默默的这样子消散过去了。嗯，就是算是一个全员毕业的感觉。全员毕业啊，这个大毕业吧、啊。然后这个结局就是说是有出圈。就是没看这部剧的人，也都知道某一部剧集里面的所有的主角都死光光了。对啊，因为上了很多个热搜，什么一念关山、谍剧、一念关山崩人设什么的，嗯、上了特别多啊。哦、反正就是说，嗯，主要是说明明之前吧，这个剧集就很轻松，但是最后就是。来了一个大团灭，嗯、然后就说这部剧有点到最后第一次课也不灵光了，然后也不用什么易容术啊，也直接就是谋略都不用了，就是要跟你同归于尽啊。对，然后反正就是各种有点有点 bug 吧，大家反正就是在看了这个结局之后，差评还挺多的。对、呃、然后尤其是那个公主最后跟李同光成亲，<笑>然后李同光要喊那个那个叫什么宁远州师长。啊、<笑>因为那个谁，那如意不是李桐光的师傅吗？<对>师母还是之类的，所以他要宁远州师长。对，就是这个编剧，他就是李桐光的伪粉吧？他就保下了李桐光跟他的媳妇们。<笑>为什么会这样子呢？就是李桐光这个人，为什么到最后有这么样一个浓墨重彩的？我之前看有网友讲，但可能是小说，还是有网友歪歪的，不知道。就是说李桐光他其实是那个。呃，安迪的亲生儿子啊，就之前那个如意的那个什么皇后娘娘，嗯，她抱错了，她就把那两个她和那个二皇子混着抱了嗯，她其实是真实的安迪的儿子，然后这么多年安迪要，就是对他就是打一巴掌给磕嫂，就是为了激励他成长这样子。嗯、后来我不清楚有没有，因为我个人还没有看到后面的剧情有没有揭秘这个事情，但是所以说我就觉得他可能就是皇室血脉之类的，可能会大家要保他，但我觉得、嗯。你这些主演都全死了，你让刘诗诗死合理吗？粉丝不把你炸了？<笑>我觉得刘诗诗得活着最后。对呀、啊，她得活着吧？这粉丝寄刀片都能。大女主戏最后大女主死了，就是、这个剧还是大女主<笑>是这样子，就是说，之前有看那个。就是有,有他的粉丝有教你为什么他是一姐，因为他是唐人一姐，唐人一姐对，有人。有有你作为一个从业多年的人，有粉丝给我纠这样。主要是我们是知道他是唐人，<对>但没有想去联想他是一唐人一姐。对呀，对啊、<以>因为他如果他是八五后八五后一姐也可以啊，只是粉丝就是认领吧。身份更高一点，<对>在你心中不敢,不敢认领。对，<笑>你艾特粉丝说我们在我们心中他是八五花一姐哇，那其他家粉丝来撕了我。就是有他的粉丝有分析，就是说关于这个剧本。本身什么改呀、啊、删、嗯、啊，这个东西讨论还是很多。是，然后就是有说那个呃，在那个刘诗诗最开始开拍前拿到的剧本，或者说她看过的剧本里面，应该是大女主，大大女主的剧本。因为在这部剧里面，反正是这个女主比较偏向于是男主的一个附属品，让她做娇妻了。就是可能在大家的心中，一个女人还是很难在这样子的一个江湖里面，就是。啊、你知道来去自如啊，潇洒、啊，潇洒如风的哈、啊。嗯、说是那个刘诗诗的时候有留一段，有一段话吧，应该是算是人如意人心这个人的一个一个一个自述。对，就说的是什么？我这双眼可以看清三十丈以外鸟羽的分叉，这双手无名指跟食指一样长，天生就适合握剑。我能在旁人一息间刺出十剑，只消一憋，就能看清对面。敌手的弱点，这样的我生来应该是最好的杀手。嗯、可你希望我去劈柴、种花、洗衣？对啊，这个完全就是属于任如意的一段话，<对>以及他整个人一段话。所以，就是在这个剧集的整个历程当中，我们就是很明显的就是看到说，男主的戏份。有点盖过女主，以及有点高光时刻过多，是，然后就导致说刘诗诗这边的粉丝觉得说这部戏到底是在干嘛？对，嗯，然后以及就是刘诗诗的粉丝可能在意的点是说，嗯、男主那边也许有存在这个呃删戏或者是改戏的这么一个加戏的这么一个嫌疑哈，嗯，然后呃刘宇宁那边的粉丝就有出来说。他从未加息，要还给他一个清白，因为网上有爆出他所谓的伤改戏份或者加息的一些截图，哦，然后这边是做出了一些分析啊，无论是什么时间段上面啊，嗯，等等的一些方面，反正是做出了一些诡证吧，然后得出的一个结论就是说，为了赶男主下桌就污蔑他加息。啊、uh ，不知道是谁为了赶男主下桌啊，对男主是一场非常酣畅淋漓的网暴，说某些就是。大女主的粉丝就是这个网暴的来源啊，还有一些剧方、片、就是、方、宣传方也是帮凶之类的，就是撕起来了嘛，就是大撕特斯啊。然后用的词，某一些群主有反映到说，某一些群主就是一念关山官方群、微博的官方群解散了，嗯，官微群解散了。公告称是因为不少网友辱骂主创的主演，<笑>背离了建群的初衷。然后我有看了一下大有一些人的骂的词真的是很脏。就是说，你家叉叉叉是 C A O 你了吗？啊、uh, 之类的， uh, 很脏很难听。Um, 嗯、我就是编剧的锅，剧方的锅。是吗？你让一个电视剧拍出来，让所有人都不满意。<笑>你看，男方也不满意，女方也不满意，<笑>满意然后男什么长那个力捧的长华森也不满意，可能荷兰豆很满意。<笑><笑><笑>全剧最满意的是那个荷兰豆，对，他是最后的获胜者，对，所以这个就是有很大的问题，<对>你知道吗？我觉得这个剧不能这么拍，大家都体感上都会觉得说，没有想到《一念关山》剧外的戏比剧内精彩那么多啊,啊！因为你在早期的时候，它是柠檬柠檬影业做出品方，跟凭爱奇艺一起联合出品，然后其实柠檬它是一个比较有保障的一个电视剧公司，他做过那个《小欢喜》这样的一些优质的一些项目，嗯、所以说。他的整个团队，包括他的一个审美，以及他的一些对于剧作的一些把控，给人的感觉都会是比较靠谱的。包括我自己在前期看到这个柠檬，呃做的剧，我都觉得是很没有问题的。就保驾护航，对，就是一很好。刘诗诗接肯定是一个很好的一个项目，没有想到会发展成这个样子。<笑>就是全网嘛，好像男的也没有讨到好，女的没有讨到好。但但好像都没有赢家，嗯、这个我觉得这是双输的局面。对，没有想象到会是这样的一个结局。然后他们其实这里面有很多的矛盾，也跟大家可以一起讲一讲啊、呃。因为像爱奇艺、啊，它作为出品方跟平台方，它捧的是长华森哦、嗯、然后请了刘诗诗为长华森抬轿嘛，网友是这么觉得的。哎、然后柠檬作为出品方跟制作方，他捧的是刘宇宁他、哦、就是请了女一，在女一呃参加的一个基础之上给女一砍戏，然后给。呃，爱奇艺要捧的《茶花三》也砍戏，因为他是负责剪辑的嘛，导致了与爱奇艺和刘诗诗跟《茶花三》三方都有矛盾。对，但是这个事情的话，就大家都有自己的利益，难道不应该有个平衡点吗？表现出来，大家感受就是，比如说我柠檬的账号我在发刘宇宁啊，哦、爱奇艺我在发呃那个各发各的，对，各发各的。嗯、爱奇艺的我就发刘诗诗跟常华森，哦、然后就撕起来了嘛。包括有一次一点关山的那个官微宣传，他那个热度值破万的那个海报上没有常华森啊。哦啊，长华森这么重的戏份没有对，就没有他。然后就是说，人家就是说官微让男三下桌，然后长华森粉丝就大撕他们了。对，所以说这就是也表明了说，那个新媒体的运营，包括微博、抖音什么的，是柠檬制作方在做,做运营、嗯，他没有再给长华森就是一些加持。对，包括之前刘诗诗发一棵树的时候，爱奇艺其实转发了，相当于他跟刘诗诗统一战线、嗯，就是要跟你这个制作方。对垒，你你对，就是乱乱改，就是杠上了，对，嗯、所以说，其实在整个剧的播出过程中，这多方的关系一直都是比较紧张的，对。但后来有一个大和解，就是呃，柠檬发了刘诗诗，然后爱奇艺发了刘宇宁，相当于就是明面上和解了一下，嗯、但是再往后。又撕起来，就是说刘宇宁在直播中有多次内涵什么的，有说一些什么言论啊。他的直播老乱说东西。对，他就是说他就说他曾经警告那个于适三不要发艳压通稿之类的，他开玩笑吗？他是开玩笑，嗯、但是就是透露出他很懂这一套。有的、啊、时候真心就是对、啊、真话，就是从开玩笑中。对，以及在现在撕成这个样子，他的话又被翻出来以后，就让人觉得你就是故意的。<笑>对。哦哦哦对各种，然后像那个编剧也有问题，编剧他是比较占刘诗诗跟常华森的，然后就在豆瓣说是他就在豆瓣爆料原剧本的高光时刻被转移给了刘玉宁，导致编剧和那个剧方发生矛盾。啊、你说的是说女主的戏份给了刘玉宁去演，对，对<这>好像是有的，这,这,这就是之前说的那个什么用替身重新拍一遍男主打戏的时候。<对>是吗？就是那个。可是关于那个刘诗诗的打戏，她很上心的呀，说拍了好几个大夜，跨年都在拍。然后说是那个刘诗诗有谈论说自己演的这个刘就任如意的打戏嘛，说打戏这个东西很实在，一拳一脚骗不了人的，花在上面的时间，观众是能看出来了。对，所以他卯足了劲去拍，无数的导演也用心。然后有列举说刘诗是为了拍好打戏有做哪些准备？他是为了拍好打戏是每天要做俯卧撑的，因为他的力量比较弱嘛，女生，<是>所以他要跟男演员一样每天做俯卧撑锻炼臂力。然后他是自己坚持自己的动作要自己上的，对，哦，包括一些挺难的动作，一些什么可能要飞沙走石的动作，嗯，他也是要坚持自己先去试试，不不行，在那动作演员试，嗯、最后的成品也超出了导演的预期。说是那时候的动作导演还多掉了一机机器专门盯着他拍呢。嗯哦，然后第三点有说他那场戏是说人如意跟钱招于十三这些人第一次就是打架的那个戏嘛，不是你说的打三个人这个戏？对，一人打三个人的戏，他也给自己的这个角色提出了很多的建议，然后最后才有了他有一根树枝折服两个男人这么一个、嗯、一个表现嘛，就是他对自己的打戏是很上心的。对，那结果被你说成是。有些戏份是被替换掉，对，有的戏份是被替换的。像之前讲过说，说他什么骑马，一个很飘逸的一个打戏，拍了好多天，嗯、好像也没有完全放出来，就是他就是删掉了。嗯、哦，就包括像后续的一些剧情，就是人设的强行降质，就是他们毕竟那么有能力的一个团队。当然，可能在强枪大炮之下也是蝼蚁了，或者会打死吧。对，还有一些戏外的一些戏份。说剧播到尾声的时候，有爆料说制作方柠檬拒绝刘诗诗亲自配音，让任如意这个角色成为剧组唯一一个没有用原因演出的演员，被外界嘲笑。所以说刘诗诗跟剧方直接撕了、啊，这应该是直接翻脸了。哦，都是各种爆料嘛，就很多，包括他们最后在做微访谈。那些演员，于是三那个演员也被刺女主角，就是他翻牌网友的提问，其中一个翻牌，人家问他说打戏被删了你怎么看？他就说干掉坏人是这个戏最简单的事儿。什么意思？干掉坏人就是那个人提问是说为什？你怎么看打戏被删这个事儿？他的回复是说干掉坏人是这个戏最简单的事情，言下之意就是说你镜头少少一点很正常，因为就是干掉坏人是打戏很简单。我们更多的剧情要给到别的场景，他、哦、就是下言下之意是这个意思。那他可是任如意是一个刺客哎、欸，对啊，他全程都要干掉坏人呐、啊啊。对，然后还有就是回复另外一个网友的方法，说你要当什么什么还是当什么什么，他说我想当大叔。<笑>就内涵点太直接了吧<笑>，所以他们是就是一群男生跟刘诗诗这边翻脸的感觉嘛。因为刘宇宁、于十三感觉都啊、呃，就是都有一点在背刺他，对啊,<吗>对啊，都有点背刺他的感觉。我觉得，我猜测一下，是我猜测，<笑>就是因为刘宇宁他背靠柠檬嘛，他跟柠檬肯定是有深度合作的，嗯、柠檬捧他，那他可以让自己的戏份时长，包括很多的重点的戏能够往上涨，很正常。然后呢，于十三这个角色因为不是那么重要，他可能在后期看完成片。他跟着大家一起追剧，追到后面，明眼人都看得出来是那个谁，对啊，谁在整谁嘛。包括说一些风向啊什么的，包括你看像刘宇宁那边，他确实加了很多戏，他就有点偏着男主那边去做一些。他为什么呢？明明他自己，他那个女主是被欺负的，能够照你这么说，对，为什么要帮男主？那个、他也要吃柠檬这碗饭。对啊，他可能尝试跟谁啊、哦？对，所以他不是大叔，他是墙头草。对啊，他可能就是看着他最后我微访谈，肯定是看了证据，他才会那么说啊。嗯，所以说就是很多的这种瓜，让我觉得一个电视剧播到这种程度，剧本身已经不重要了。真的，你演什么都不重要了，我都甚至都不愿意看了。你都那么难看，吃相太难看了。嗯，炒成这个样子，就是你再好的一盘菜，大家都拔了两下，你也不想吃了。重点是，就是你我可能想去吃来着，但是它味道臭了。对呀、啊，名声臭了就很难挽回招布了。对，而且你就是包括大结局就是。呃，这么超前的，可能有的平台不是超前就能够看吗？对，超前点播。然后看了之后，然后又因为热搜上，大家都说它是一个电剧。对啊，你又怎么能从头开始再看这玩意儿对，很多都说什么年度诈骗剧。<笑>它的评分从豆瓣开分 7.5， 现在应该掉到 6.5， 还是6点了？现在它的豆瓣评分是 6.6 分。对，从 7.5 分掉到 6.6 分，所以说就是多啊，还会再掉，它肯定还会再掉到六点。五点八，吧我们给的是五点九，<笑>带到我们的分数。对，带到我们的分数。我,我觉得我们都比较客观，<笑>真的啦，大家看我们就行。以后对，然后里面还有一个点说，刘诗诗她曾经接受采访，她否认《一念关山》为古偶,偶，说称这个剧本它是能输出一些内核的东西。你觉得有没？没有啊？不是，重点是刘宇宁也否认自己演古偶，是吗？他之前说的是演古偶剧不需要演技，只需要什么长相和人设。然后，但是他觉得自己不是古偶。然后大家又就开始说啊，你就是古偶不好的地方。他就说，你不能因为我演了这部剧就说他是古偶啊，我这个是纪录片，我就纪录片。他说这个是纪录片，不是人林远洲是什么历史人物吗？要他去记录一下。我觉得他没文化，他乱说，别瞎说呀！他真的是。纪录片是真实事，对啊，真实事件的记录啊。事情，你是记录他。他说《一念关山》是纪录片，记录人容易啊，什么这群人。拍一个架空历史、对啊、架空人物的东西，跟我纪录片，就什么好自己很机智。什么叫纪录片啊？抖音拍完又会得才是纪录片。不能因为你是个就是副业是个主，主业是个主播，你开着麦就乱说就说。对啊，对吧？你尤其纪录片、电视剧这些东西是有明确区分的。嗯、你可以说你自己演的不是古装偶像剧，但你不能说是纪录片、啊。不能说它是纪录片吧？它好歹算个古装剧吧？对啊，你可以说自己一演的不是偶像剧，对吧？是有点这个什么家国情怀在的，对对吧？有点深度，你可以这么说。你看，那刘诗诗说自己是个深度，然后被搅黄成这样，对啊，最后变成一个不知道是什么东西,东西，对，乱七八糟的一个人，他是个纪录片，<笑>你们对好口供。<笑>之前《梦华录》那个导演也否认《梦华录》是一个古偶。你觉得他们是莫哈路不是古偶吗？对啊，莫哈路是古偶吧？但是他可能觉得赵盼儿也是一个独立女性，或不能说独立女性。对他就是靠自己的那种啊。刘亦菲靠自己做生意，但是也有男男人的支持啊。但是那个陈晓在支持那个叫什么来着？柳岩不是一直在那边？柳岩才是独立女性吧？柳岩是跟着刘亦菲创业的，但是她谈恋爱，各种谈恋爱不是吗？还怕人骗钱，她有孩子啊，之前。之前就生了孩子，哦，然后后面又找到了自己的真爱，就是那个磕磕巴巴的一个那个、哦、那个那个人，莫名其妙。但是他们是创业女性的一个，呃、嗯，创业女性可以，他、嗯、们就是那个古装版的中国合伙人了，对，三又,又是破产姐妹，对，林林允啊，刚好三个人中国合伙人很。<笑><笑>林允后来戏份不是很少了吗？她后来不是黑化了吗？黑化，嗯、后来嫁人了吗？她应该就是一个传统的女性。对，因为其实、呃、刘亦菲可以觉得说，我可能不是一个那种，呃、靠女男人的女人，因为有林允这个角色，因为林允在靠，对，嗯、我就算再怎么靠，我也比你好。对，可是在这部剧集里面，就是女性角色基本就是看人容易、嗯。对啊，只有荷兰,兰豆，荷兰豆演的那个公主，所以就就是女性角色本来就偏少偏弱嘛，然后又又把高光都给了男主这边的兄弟团，哦、嗯，就有点像那个扮男团大大闹那个什么。婚礼现场，然后把柳岩丢进水池的那种感觉，对呀、啊，你知道刘诗诗就是被一群男的丢水池。这<笑>刘诗诗，我觉得戏份空间被挤压得很严重。你说能不能这么改？就比如说把荷兰豆的那个角色的后半部分剧情全部给到刘那个人如一。<笑>相当于就是荷兰豆，他出使了以后，可能在路上就死掉了。然后刘诗诗跟荷兰豆长得一毛一样，然后他就去继承了。他兰豆。也不用因为没人知道那个荷兰豆长什么样啊。对呀，因为他是个深闺宫中的公主。对，我觉得这样合理。年纪有差、啊，他是他才十几岁，十六岁荷兰豆啊,啊，这个倒是啊。然后那个就年年纪写大一点嘛。然后其实他会易容。对啊，任如意直接易容成世子就好了。他能易容成男性的，对啊，把他的衣服全部给任如意，然后重新给我后面好好写，这样子就变成任如意的替身在演、哎、不是，这就是他，这才是大女主，不是，这才是大女主、啊。就是荷兰豆那个角色，他就是跟刘诗诗长得很像哦，就是用刘诗诗的脸，他们两个撞脸。我觉得你给很多编剧导演提的意见很重，肯，对不对？都邀请你，这才是大女主，好不好？你不是说某人带资进组吗？他就是要有那么多戏份。我觉得他可能就是把人如意的戏份抢走了。<笑><笑>后来就是又能如意，能能如意又能够就是体现自己的智谋在这个朝堂上，对,对<吧>然后他有多种角色，又能够就是就是刺杀人，又有功高强，<对>他有两种身份，<对>多种身份可以。他最后才是在国家之间做选择啊，对吧？这才他能如意也实现了他这个角色的宿命，就是替娘娘就是说昭雪了。啊，他这条线我觉得真的是。有一点就是被传销机构洗脑了以后、啊，要做一件事情就是要光明会，对，这光明会就会考验，<笑>人容易必须要做到某一件事情来证明自己这，这是服从的，这个真的就跟这个角色人设不太符合了，很奇怪。我觉得这个东西。就是可以再早一点就解决，对呀、啊，就是没有必要压，就感觉他就压着他，对，就是一直他可能有很长的名单，就拉个三十级的名单，随机、那个、杀一个，不是，那<笑>他就是灵异啊，<笑>他在去调查，<笑>不是灵异，他是那个《权力的游戏》里面那个二傻公主啊，就是什么无面人还是什么，啊、就是有个刺杀名单，天天杀人的就是他，对他也是杀了十几年。他从他妈十几岁杀到二十几岁，他做刺客要无心，跟你一样要无要无心。无心但是他心这心就是被太多事情牵着走了，一个是娘娘这边有一个光明会的任务，<了>一个一个是男主团这边天天 CPU 他，<笑>都把他 CPU 到跟那个北蛮部落同归于尽了。没必要同归于尽啊，他把那个东西丢了炸弹<笑>走了不就行了？他不知道为什么，他就一定要在那同归于尽。对啊，那就跳到一个高的地方砸一下都很聪明嘛，都会用一些计谋。这里就很直给，就是说我就跟你们一起死。对啊，他是为了追风吗？没必要吧。他是要跟那个一起死吧？所以说就上了一个人如意殉情，大家看到这个这这个画面后都惊了，都疯了。就他怎么会殉情这么一个人？对啊。他干脆是借了金之后刺杀了庞王，就去生孩子不就完事了？<笑>他生育狂魔，这这个任务倒是忘了，是不是？<笑>对他就忘记了，可能他没来得及接就已经死了。我之前就评论，认为这趟行程真的是太折磨，<笑>太折磨了。<笑>太磨了对你的评价很中肯，<笑>太羞耻他了，全全方面的羞耻。明明跟他关系没屁点大，他把那个皇帝差不多解决了，<对>娘娘的事情差不多解决，他就可以撤了。对他还要管那么多事，啊。对，就感觉明明就是一个武状元，结果沦落到落草为寇，<笑>很惨。然后在这个这个演职员表里面，他好歹也是排在刘宇宁之前哈、啊。那个豆瓣那个页面嘛，<笑>那还行。然后就是方译轮排在刘宇宁之后，然后就是荷兰豆仓华森没有排在第一页。嗯、没有啊，仓华森是男三了是吧？仓华森不是被力捧吗？对，力捧。仓华森的他的角色是之后哎，呃，陈浩宇戏份更少吧？对呀、啊，对呀、啊，他是初月公主啊。仓华森的角色应该是很好的，对他的角色很不错。他的角色其实发挥空间很大，荷兰豆那个角色发挥空间也很大，荷兰豆的戏份就应该给女主。仓华生的戏份可以给谁？他不给不了，他确实这个角色是需要的，嗯、他需要跟男主有敌对呀、啊，他要喜欢女主才能演得下去。嗯,嗯，对，所以说就这么一些，呃，很糟心的一些破事情，在剧外就跟大家做一个整体的分享。我们还有刘诗诗说自己输出的一些核心内容，他想输出的是什么呢？我觉得他的核心内容，如果他演了的话，可能都被剪掉了。对，重点就是你猜测一下嘛，因为你看演到中间的过程，他不是有在跟宁远舟两个人，他就是要冷静思考一下，到底自己能不能为对方去改变自己。他最后是不是会选择说对你的生活啊？对，其实我觉得他最后应该是没有选择改变自己，应该是男方改变了自己来配合他啊。这样子其实他就是坚持自己的。想法、自己的梦想或者想成为的人，这就是一个独立的一个思想。嗯、然后他可能在这个过程中又拯救了苍生，或者说拯救了、负责的一些民众等等的，他可能就会有一些社会效应之类的。嗯、他可能想是觉得这个,像个，孩这是还算女性力量、嗯、（woman power） 的感觉。对，而且我觉得他自己会被这样的一个设定吸引，是他之前没有演过这样的角色吧？嗯、应该对他来讲是没有。算是在市场上很，演的还是白眼，<笑>对啊，结果发现就被大诈骗，我觉得他肯定是被骗了。他之,他之前跟那个倪妮,妮的那部戏呢
1: ，就是现代剧
0: ，我觉得有被倪妮,妮压一下，<笑><笑>被倪妮,妮压着演吧。他那他演的也算一个现代女性，但是就是没有很凸显他，他也恋爱脑啊，哦。里面是恋爱脑。哦，倪妮,妮演的是那个为了工作上位的女性，对。但是倪妮,妮比她先生孩子倒是了，倪<笑>妮,妮在生孩子的时候还要保护她，说什么？哦。好像是吧、哦，他是为了那个男的要死要死要活的那个，然后还被女一骂的，对，他就在那里快要生了，然后男方来骚扰他。所以然后刘诗诗唯一爆发就是说你跟我出去之类的，就保着他的闺蜜生孩子。刘诗本身是想借着一些大女主的戏份，嗯、让自己就是接触一点更多元的角色。对呀、啊，奈何一剪梅就是这样被这个项目组诈骗，我觉得。<笑>他其实应该在团队里面派一些人去跟一下这个项目，我觉得他可能没有跟后期。他就是一个纯演员吗？对，就是、以后应该学习一下，对，流失团队学习一下。跟资本方可能绑的没有那么死吧，因为他可能谈人一姐就是谈人这条单线，他现在独立出来了，那为什么还叫他谈人一姐？那你去找那个粉丝。<笑><笑>对，我觉得他因为他背景接这个戏的背景也是他消失了一段时间，就是生孩子了一段时间以后复出的第一个项目，应该是在当时手上几个项呃剧本里面挑了一下，觉得还不错，嗯，就接了、嗯。就是至少感官上面还不错。对，他自己也会摘抄一些里面的一些。对，但他整个团队的运维，我觉得应该是从现在来看，应该没有及时的跟上，比如说呃团队的搭建呀，以及跟制作方的一个有效的沟通，那是不是是有问题的那是是？那是不是像这种比较？艺人个人工作室的这种就是会有这种问题，就是比较吃亏一点。呃，其其实还好，因为你自己可以去打关系，这个还好，你自己当自己的老板嘛。哦、他应该我觉得这事没有来得及，哦、这个就是有点吃亏。像之比如说那个什么，像唐人啊这些，就是还有一些什么叫什么来着、啊，喜天呐这些，是不是他们自己也会投资一些剧集啊？啊对，那他们大的公司都有跟影视绑一起的这种公司，公司你在里面。呃，当艺人是不是会，好像有个资方做靠山的感觉？对，就相当于就是纯的经纪公司，他其实就跟那种，怎么上，就是服务型的 agency 嘛，他就是帮你去接洽一些项目。但如果说一个有很多版小说版权或者说 IP 版权的公司签了你，哦、那至少我能保证我有那么多戏可以拍啊，对吧？我至少两两三年之内我都是无缝进组的，我有钱可以赚。哪怕我可能钱少一点点，但是我也有宣传，也有曝光。我可能在曝光的基础上，我能接到更多的戏。大家会比较倾向于选择这样的团队去深度合作。还有一种方法是，你可以跟一些比较知名的制片人合作。嗯、当时其实《陈情令》呃，呃 ，casting 的时候，那个制制片人很牛逼，杨夏他选了很久的魏无羡没有选中，后来就是看中了肖战、嗯看中了，因为肖战去应该也是北堂墨染这个角色，让他了解了以后，就让他去试了以后，就定他演了魏无羡。然后当时肖战和挖机的关系有一点点紧张，嗯，但这一点就是凭着那个制片人的坚持，然后让他一直就去演了这个戏以后，嗯、就是造就了现在。因为他在圈内还是有一些话语权，很哎，这个据说啊，据说我也不知道是不是真的。这个制片人很有话语权，因为他这样的一个题材。能够爆成这个样子，嗯、他在送审啊各个环节的那个疏通的过程中，应该是有很大的,的很大的帮助的。对，因为他这个明摆的就是那种类型的剧嘛。对对对。对对对然后整个大爆之后，又各种落地巡演啊，这种是地推啊，<是>各种的，好像就像好像畅通无阻的样子。对对。对对而某些人的这种剧，就是八百年上不了。<笑>这个跟那个你的团队的一个能力。实力是有很强烈的关系、啊。那可是陈飞宇也拍了一些单改剧啊，至今压着也没有在啊。和那个罗云熙的那个，啊、大家觉得好像说挺好的，说那个原著也很好。说是一些就是外面，呃，场景外的一些拍图，就是一些侧拍、旁拍图，嗯、很有氛围感。那时候大营销他们两个人的那种、啊。你知道来电的感觉是，而且就是原著很火，我没有看过，我没有看过但是很多人很期待，很期待，但应该抬不上来了，我觉得。嗯，你被抬下去以后就抬不上来。那这时候有什么人能够帮助到吗？陈凯歌不能帮吗？嗯，没不能帮。这个陈凯歌虽然说很厉害，但可能不是像之前说那个制片人那条线，是那个路线的，对，啊、不是那个路线的。嗯、他一样，他就是得跟前女友走一条路线才行啊。前女友。啊，他前女有是红幻啊！啊是红幻可以去当 Vogue 副主编了。嗯，人家才不屑嘞，人家早就做过杂志了。那你说 Vogue 副主编谁当比较好？怎么又扯到 Vogue 了？因为红幻，对，因为红幻，重点是红幻他是混金圈的，金圈姐头。嗯，所以如果红幻在的话，我觉得宋神应该不是什么问题。嗯，但是红幻不太可能会为了成红的，对，不可能，不可能。他自己都看不上陈凯歌，对呀、啊，在那和闺蜜在那大吐槽陈凯歌，是的,是的，是的，在那从那个星星月亮聊到哲学，然后最后跟自己说要在这里过夜，<笑><笑>然后红桦就觉得说中国男人是有什么毛病吗？陈<笑>凯歌就是为了上位啊，为了跟他有什么有美国绿卡啊什么的，跟他,跟他认知不在一起，嗯，那红桦那那是这、就是权贵派的，对。然后他又是一个，就是说那种当时还不是没有明星名导，名导演又怎样？对、嗯，名导演在那个阶、啊、那个层级的人眼中也就不过如此。对呀、啊，名导演就是跟戏子玩一起的，都是能拉来玩弄的。对啊，而且就是帮那些权贵捧人的。对呀、啊，嗯、直接给你多少个一喜一喜的这种，<笑>这是可以说的。应该会剪进去吧？省不省得过再说。你这里有给我附一张图哎，对啊不是十二生肖图是，对这里面就是点说也是这个剧外的一个延伸讨论，就是因为刘宇宁不是被说不好看嘛，属系帅哥，对，然后属系帅哥都说他自己做的这个营销，你也做过猴系帅哥啊，你忘了啊？你呢？这你做过。<笑><笑><笑>就属系帅哥这个东西，你觉得合理吗？啊、会有人觉得属系帅哥好看吗？那所,所以杨洋,洋是羊系帅哥吗？然后对，说他做了属系帅哥以后，就直接把十二生肖全系人拖下水我下。十二生肖的男的有哪些？属系刘宇宁，牛系张凌赫，啊，然后那个兔系肖战，龙系宋威龙，蛇系邓为，马系龚俊，羊系杨洋,洋，猴系王鹤棣。鸡系，鸡、啊、系是什么东西啊？陈毅狗系是刘昊然，猪系是虚什么东西？我觉得他这个猪系是他在猪属性的这一年生的，属猪这一年生的。而且邓为现在不是虎系是宋威龙吗？虎系我看不出来，龙系是宋威龙，对，虎系我有点看不出来。不重要，他不重要。邓为还可以，感觉邓为他不是什么，啊、现在已经称帝了吗？称帝就是粉丝叫他什么？为帝吗？之类的就是有一些称帝的迹象。当红吧，他不是和迪奥吗？合作大使啦。他的出圈剧是什么啊？长相思啊。长相思山有爆吗？有爆有爆，涂山璟很出圈。嗯、oh my god！ 我不懂他哎。他算是长相思第二大受益者。我更不懂的是鸡戏，<笑>因为他有鸡嘴。我觉得这是鸡戏。鸡戏女演员是宋祖儿，<器>这是可以说的。鸡系是不是之前参加过一些什么一年级这样的综艺啊？那虞书欣是猪系在旁边，鸡<笑>系不是陈意吗？对啊，陈意参加过一年级，虞书欣也参加过一年级对啊，虞书欣是猪系，但,看看啊、但是嗯，鼠系周冬雨，周冬雨，刘系是刘雨昕是什么东西、啊？因为他姓刘吧。虎系是王楚然吗？对，王楚然。兔系是谁呀、啊？龙系是刘亦菲，对，蛇系是迪丽热巴，我觉得蛇系都比较厉害，是吗？马系是白鹿，白鹿，羊系是杨超越，猴系是杨紫，然后鸡,鸡系是宋祖儿，这是什么东西啊？他是不是属鸡、啊？狗系是赵露思，他应该属狗。我猜、啊，猪系是鱼叔系，粉丝能不能不要做这么无聊的事情？<笑>这个是刘，应该是刘宇宁的那个鼠系帅哥带出来的，整个十二生肖。他为了说刘宇宁是鼠系帅哥，宁<笑>愿把二十四个明星得罪，他得罪这么多人，就是很荒谬，<笑>你知道吗？他那个兔系是谁呀、啊？他，啊、嗯，太荒谬了！算了，也不重要。你下去搜索一下，<笑>我不是不 care 他们，就是。我就觉得，就是说，这个做营销没有下限。这,嗯、这些明星里面，男性你喜欢谁、啊？女性喜欢谁？这里面男性我喜欢啊，前三名。要说喜欢吗？就是你觉得是前三名，你,哦、觉三你觉得说比较，比较，你喜欢可能不重要吧，你就是对啊，觉得说你你觉得说比较有潜力，或者说是就是咖位比较高等等的综合来看、啊。男生的话，第一是肖战，啊，这是毫无疑问的。然后顺位的话，我会比较喜欢杨洋压不过肖战，压不过啊，肖战汽车代言，杨洋,洋没有那么多。杨洋,洋演剧很多年演剧很多年是，但是他的商业价值跟肖战比还是差一些，仅在目前吧。之后如果他有大爆款，像《微微一笑》那样的，他可能价商业价值会起。那他跟那个王楚然演的那部剧呢？那部剧《消防队的故事》，那部剧是极其荒谬，的，<笑><笑>把他整个人毁了、就是，毁了基本上。但是他有新的剧续命，哦、有一个古装，期待一下。对，然后所以是肖战、杨洋。肖战第一个，第二个，我个人是觉得宋威龙不错。哦我觉得宋威龙不错，因为宋威龙他真，首先他真的长得很精致，嗯，很帅气、嗯。他不是被很多男性夸帅吗？对呀、啊，他真的很帅。然后他的身板条件也不错吧？嗯、我觉得他在后面的演戏的项目里面会有很大的可塑性，未来是比较不错的。第三名不会是邓为吧？第三名我看一下啊。其实像邓为、张凌赫这种，我觉得还是比较新的人。嗯。他可能基本盘不稳，我会觉得，所以说我不太倾向。王鹤棣我也觉得不稳，他也不稳。他一我觉得一部戏爆也不能。但是王鹤棣今年腾讯视频 VIP 拿了会员 VIP 之星、哦、，OK， 就觉得说我当时看到今年这个 VIP 之星的名单，我觉得很荒谬，<笑><笑>这些什么人呢、啊？我真的是无语了。然后其他的第三个人，哇，好难选啊。如果实在太激烈对啊，第三个人如果实在要选的话，杨洋,洋吧，杨洋,洋,洋,洋,洋，杨洋，嗯，对，所以就肖战、宋一龙、杨洋,洋，你呢、嗯？我，我来想想啊，嗯，从江湖地位来说，目前的地位来说，肯定还是肖战的第一，而且肖战本身我在插九的时代也是有。你有追过他有？有喜欢过的，真的吗？他当时很出，不很很不出彩吧？就是有关注到他一下，嗯、但是我没想到他后面会这么爆。嗯嗯，然后当然就是跟他搭的王一博，我也不懂为什么会那么爆哈。王一博我不太喜欢。<笑>对。然后宋威龙是帅，但我不太喜欢他的脸。嗯、那你第二个是谁呀、啊？我第二名会排给杨老师。杨洋,洋。我觉得他还是老当益壮。嗯嗯。第三名我可能会给。刘浩然、哎，刘浩然，嗯，对，因为我觉得刘浩然这个长相在这个圈内还是有独树一帜，但是他有染东，怎么办？<东><笑>他洗不掉了。但没事，杨洋也有也有让他垮的戏<笑>，所以所以呃，那个有染东，刘浩然稍微垮一下，后面咱们脱脱离周冬雨，自己努力一下还是有机会的，好吗？不要再跟周冬雨演戏了。嗯嗯啊、他们俩，俩还有一部没上映呢。<笑>我知道，所以我不想再看到他们俩演戏了，对,<笑>对我来说太折磨了。然后我觉得邓伟的脸真的不错耶，嗯，是有在击中我，有小小击中我一下哦，嗯。然后熟系帅哥应该是最后一名吧，熟系帅哥排排在朱系后面，<对><笑>排排在那个叫什么来着？哪、那个？呃，朱系帅哥啊，就是徐凯嘛，哦，排在徐凯后面。但是你不觉得张凌赫的脸不好看吗？我不喜欢这种浓颜系的，嗯，浓颜系。因为邓文跟宋威龙都算浓颜系，邓文还好吧？他，你说他有点偏韩系，我也能接受啊。我比较喜欢清秀一点点的，像那个杨洋,洋跟肖战其实蛮壮的。你说，你说气质吗？就是有点壮型，<是>在我心中，啊、就是那种就是男友型的，啊、什么干净啊，什么阳光或者是什么阳光型的。然后这个杨洋又在练肌肉，对不对？<笑>猛练肌肉。嗯、然后那个刘昊然一直都是那种学生挂的，就是大学生学。刘昊然对，没有肌肉，南大这种感觉的。嗯、然后就是，然后这个邓为有点韩范，然后我不太喜欢龙年系的，所以那个猴系帅哥我也不太吃。啊，王鹤棣、嗯、对，然后女星这边呢，你的选择，呃、嗯，也是前三吗？对啊，嗯，我个人喜欢的，我觉得第一名我会给我给迪丽热巴吧。啊，第一名迪丽热巴，第一给迪丽热巴，第二刘亦菲。还有什么实际？你告诉我，嗯、在影视上没，今后。<笑><笑>对，不是精英，是有个水水水水奖吗？精英事后,英事后对，没有。我是觉得迪丽热巴她，呃，她算是我觉得女明星里面比较少见的类型
1: 。因为她、啊、哪
0: 怕就像很像冰冰，红毯上很像冰冰，但她这个类型也是很少见。因为她是她的脸型是那种有古力娜扎，古力娜扎跟她不是一个档位的。为什么古力娜扎不是跟她一个档位？迪丽热巴不是迪奥的全球品牌大使。你升咖了？你是说古力娜扎就是没她咖位高、啊？现在古力娜扎没有高奢代言，嗯,嗯，而且古力娜扎没有很好的呃项目。迪丽热巴还是有，有还是有的。迪丽热巴她的那个，她女主的戏有那个，她拿的那个叫《漂亮的李慧珍》，嗯、然后她《三生三世枕上书》，啊，然后她后面包括有什么《安乐传》呀，啊，包括什么之前说的,李慧的拿奖，对，是是有点荒谬，<笑>我自己看到我都惊了。<笑>你奇了，对，但我觉得他这一款就是他能够在这个圈里面长红下去，他很难垮下来。他除非有一些呃大负面出来，我觉得对他会有影响。但是性感觉不会有什么大负面。对，然后他的这个脸，他有，因为他是新疆人嘛，他有一点混血感，然后面容又极其的精致。他哪怕就算是一个很具有攻击性的脸庞，我觉得好像也没有太影响到他的一些资源什么的。对。所以我觉得我会给到他，而且他虽然说他的那个商业价值可能跟刘亦菲差不太多，嗯、刘亦菲也商业价值很高，但我个人会想给到他，因为他可能真的会有一个，因为刘亦菲有很多高光了，迪丽热巴可能未来会有她自己的高光吧，我、嗯、觉得。然后刘亦菲的话就不用讲了，很多高奢代言第第，第二名，第二名，嗯，对她就是很强，嗯、第三波给杨紫吧第名，第三波给杨紫第三名了，天哪，第三名。给谁啊？周冬雨吧，因为该给他了。我当，我当时在，我其实，在王楚然跟周冬雨这徘徊了一下。王楚然值得怀，值得犹豫一下吗？用于正的话来讲，他正在力竭，他可能要飞升之类的。但是我觉得周冬雨的话，人家毕竟是三金影后，啊，辉煌过。现在可能辉煌过最近的几部电影的票房表现有点差，对。但是他的无论是江湖地位也好，包括时尚地位也好，他之前安娜来，他是唯一一个受邀内场的吧。那他的另外一个姐妹呢？马思纯，他不在这个名单里啊。<笑>我也不太喜欢他。对，<笑>你现在不喜欢明星都可以明讲了，是不是？可以，无所谓、啊、你呢？女生这边，女生这边第一名，我反正不会给第一了吧？哎、嗯，喜欢吗？还是说看好？就是他有潜力，他要么就是你喜欢，要么是你有是有潜力，<他>对，看好他。赵露思，哎，你第一名给赵露思，真的。我的妈呀！我觉得他一定要看。我觉得他太有网感了啊！他,他太有网感，啊、就是对互联网上面，他有点疯疯癫,癫癫的。当然我知道他的戏剧表现方面没有多好哈，嗯、但是他整个人很有网感。我觉得0005后、1 0、嗯、后会比较他他比较喜欢，就是可能那些就是这群人也没有在管你演的好不好，在乎的是你这个人好不好玩，逗、嗯、不逗？哦，我觉得他是。嗯他跟虞书欣其实有点不相上下，在这方面，但是他告更,更年轻一点吧。啊，哦、嗯，然后虞书欣，我当然给了赵赵露思第一名，我感觉第二名要给虞书欣，你要给虞书欣啊，虞书欣最近的一些言论也是。你是有点奇葩，就、啊、是那个什么夹子音，对他现在大打夹子音这套，啊、那我觉得现在的女性都疯了吗？就是、没有，我觉得他就是一个片方让他做的一个点，或者说他在，那么做呀或者他在电影里面就是这样，他不是演个 AI 吗？他在里面演个人工智能，我知道，但是也不能 A 成这样吧。<笑>就是 A 成这样，有这种说法吗？在,在现在的现在的这些记者的，就是这种媒体发布会上面，都是前辈在那边。会不会有点不得体啊？我我觉得啊，我从我自己就是行业视角来看，我觉得是在给发布会造新闻点哦。他有这个深背一些，对他就是要责任，对他对他很清楚自己在这个项目里面，他背负的就是这样的一个角色。就是通发通通告的时候，那个片就是宣传方有跟他说明天靠你了。有我，你总不能让舒淇什么肩带滑落吧？你总不能让葛优现场晕倒吧？不可能啊！只能让虞书欣这种有年轻有流量的，比如说搞一点事情，让大家知道有这个发布。会。会存在，哦、所以我，我就是我是这么看的，一直都是这么看。所以赵露思也会,会沦为这样的角色，就是他不他不演电影应该不会。电视剧他还是有一定的有市场份额的，有点,呃、有点说说法的，所以他不可不太可能会被这样子安排。对,对,对，如果赵露思去演电影，会被安排类似这种疯疯癫癫的行为吗？我觉得他去演电影可能会。我对他不太熟，他这个脸盘子适合演电影吗？不适合。我看过他的那个走红那个电视剧《陈芊芊》很好看，但我此后就再也没有看过他任何的电视剧了。而且我作为我觉得他啊、呃，还有一个他之前有一个演一个什么跟那个林深，演一个那个什么。Oh. 反正林深给他做人工呼吸，嘴嘴嘴，我觉得有点荒谬。对，后来我就再没有看过了。然后我觉得我对于他不太了解，我真的，我看到他宣了范思哲的全球代言人，我很吃惊。我说他凭什么？嗯，然后他演电影，我觉得他不太适合大荧幕的那个镜头，他还是比较适合小荧屏的镜头吧。嗯，第三名我只能给杨子解了。杨子啊，因为太红了，不是他。他想他妈上位的心真的是太强烈了，就是今年尤其换了造型以后，就是你从<么>从他的讯息中，你强烈的感受到这姐真的要疯了，就是一定要上去，他,<后>他今年不抬咖不行的那种感觉。但是我觉得我发现一个很有趣的现象，就是腾讯视频的 VIP 之星也没有他今年，嗯、我真的觉得很震惊。今年 VIP 之星的女生是谁？倪妮、赵露思，嗯、因为每一年他他这个 VIP 之星，他都是。不，腾讯视频 VIP 就是花了真金白银的会员，他的消费数据最好的那几个人，嗯，比如说那个微博什么的 ，King Queen 还要重哎，那个不是，那个投票就好了呀，这个是对，这个是花了钱的会员，他比如说我全年在腾讯视频看杨紫的剧的时长最多，是这种选出来的，所以说很有分量，很有分量，他是最有分量的一个奖。然后像你看那一年 VIP 之星的高光时刻就是杨紫。杨洋,洋、杨幂 <Wow>、迪丽热巴、肖战、王一博，这已经是啊，再加上一个赵赵丽颖，当时就是最强的那个阵容了。VIP 之星就是非常强，当时最强的几人全在。今年我看到了杨紫不在 VIP 之星，我就很震惊。今年的 VIP 之星是热巴、倪妮、景甜、金晨啊，热巴还在，张晚意、唐鉴赐、王鹤棣。对，为什么会有为什么会有金晨？我想问。对呀、啊。金晨不是在做那个电影，那个叫什么？叫诈骗广告？<笑><笑>来跟我一起玩呀！<笑>对呀、啊，而且男生也很奇怪。张晚意我可以理解，另外几个王鹤棣是什么戏啊？张晚意是因为《长相思》，《长相思》对，哦。而且张晚意和腾讯有很多项目。哦，嗯。张若昀是因为什么？我不知道，可能是《庆余年二》要上了吧？了我觉得应该是《庆余年二》，《庆余年二》可能要上了。你这个说的这个奖这么珍贵，但是点进去名单怎么怪怪、啊？今年真的很差，所有人看到这个 VIP 之星都说星光大赏星光很差，我不懂。哎，他在吗 ？VIP 之星有，他是星光大赏 VIP 之星啊，他明年有戏吧？他跟那徐凯有什么《承欢记》吧？是不是那个？可是这个看的不是今年的成绩吗？我不懂，可能会有一些压明年的一些用途吧。我不清楚，所以说今年这个项目很水，这个奖太水了，不像往年。说的这么重要的又这么水，不是大家都知道，粉圈都知道，去往年这个项目<笑>这个奖是最大的，<重>非常大。今年就是不知道在干嘛，不知道在干嘛，是不是上那个腾讯的综艺也算啊、嗯？谁上过 VIP 综艺？景甜<天>是不是也算？我觉得就算算的话也不太不重要了吧？我觉得金晨能上应该是有那个电影。的一些加持，哦、但那个电影很重要吗？我觉得，至于这么大一个平台来讲，不重要的。嗯，是对呀、啊，对，所以说像这些人，然后你第三名给杨紫啊，对，杨紫是吧？我们这个名单也没人 care 啦，只是。我们自己的一个判断，嗯，差不多跟大家聊那么多。就其实我们从一个行业角度来讲，我觉得无论你是一个什么样的一个剧，如果你不火，你可能闹成这样，有更多人来关注你的项目，我觉得是好事。但是你是一个那么备受关注的一个 IP， 有那么大的啊，业内你 B 端 C 端那么多人看，然后你跟我闹成这样，你真的是自己给自己嫌桌，自己给自己。呃，让自己下头，让粉丝下头，我觉得真的没有必要那么操作，好吗？我不清楚柠檬或者说是爱奇艺播之前是不知道这个剧会火，还是说他没有压宝，还是用什么样的一个极端的方法来做了这么多的准备，最后呈现出来的，反正大家都不满意。就还是那句话，我觉得真的没有必要。嗯嗯，对。<笑><笑>行，那我们今天就和大家聊这么多。我是主播吴昕，我是主播木木，关注宏观，多个视角看世界。我们下期再见，再见。<笑>